0: Isten hozott benneteket, szervusztok! Még három alkalmunk van, beleértve a mait is. Három alkalom. Ma, meg még kétszer. Stimmel, stimmel. A bizonyítás megtörtént. Ezt most azért akartam mondani, nem csak azért, mert hogy aki mostanába kapcsolódott be, vagy kapcsolódtál be, Te neked az új lehet májussal befejezzük, hanem azért is, mert az utolsó alkalom az mindig kérdez felelek. Tehát ez azt jelenti, hogy ma, meg a következő alkalommal, ha kis papíron írtok kérdéseket, ezeket én el fogom olvasni. Ezt ígérem. Az összes többi bizonytalan. De minden esetre nagyon inspirálni szoktak a kérdéseitek, és majd mondok valamit, ami nekem arról eszembe jut. Tehát a mai meg a következő alkalommal lehet, és tudjátok, hogy nem kell, hogy a témánkhoz kapcsolódjon, hanem kapcsolódjon hozzád. Tehát a témáthoz kapcsolódhat, és akkor, hogyha ha bírod, ha bírod azt, hogy jó kis személytelen választ kapsz itt tőlem, akkor, akkor hozhatod nyugodtan. Tehát ma meg a következő alkalommal. És akkor egy tulajdonképpen ismétlés, de rögtön tovább is szeretnék menni, hogy a három generációs családtörténet hátterében igyekszünk saját magunkra rátalálni, és megnézni azt, hogy hogyan hat ránk. A szüleink és a nagyszüleink életútja, és hogyan tudnánk természetesen relatív, de mégiscsak egy olyan megfelelő, elégséges, kellő szabadságra jutni, amely azt teszi lehetővé, hogy a szülői, nagyszülői generációkon átívelő örökség és és mindenféle pozitív tartalom, és energia, és áldás valóban az életünket tudja gazdagítani. Nem az a cél, hogy lemetszük magunkat egy termékeny fáról. Dehogyis az a cél, hogy képesek legyünk szabadon bőséges termést hozni. Tehát amikor függetlenedésről, meg felnővésről beszélünk, akkor nyilvánvaló ennek egy kihagyhatatlan állomása. Hogy dacolunk és lázadunk, és azokkal szembefordulunk pont, akiktől aztán nagyon sok mindent kaptunk, és fogunk kapni azután is. De ezt a fázist nem nagyon lehet kihagyni. Tehát az önállóság, vagy a... Ó, nem jobb itt? Nem. Adok neked egy ilyet nyugodtan. Látom, látom, de nem, nem... Nem, nem tetszik. Nyugodtan. Ez olyan. Na. Igen. Na, akkor nézzük. Nézzük. Itt el. Jól van. Jó, jó. Na. Nem pontoztam, de elvesztettem a fonalat. Ne haragudjatok. Májusban már nem bírok pontokat mondani. Szóval május közepén már csak ömlesztem. Úgy, mint a bélyeget tudjátok. 1500 forint becsomagolva egy csomó bélyeg. Ismeritek, hogy és akkor ki kell halászgatni, és lehet benne egy-két tév nyomatot találni. Megvan nektek ez az izgalom? Hogy szolosan lefóliázott műanyag, vagy milyen akármibe ott rejlenek a bélyegek, és szedegeted ki, és nézed, a miben kell megnézni a bélyeg katalógusban, hogy létezik-e olyan, hogy te éppen találtál egy tévnyomatra, és az ilyen ömlesztett bélyegek között zseniális tévnyomatokra lehet találni. Te... Látjátok? Fantasztikus! Egyedül jöttél rá? Vagy... És tényleg, vagy, hogy intettek tettek, segített valaki? Tehát segítséggel? Se- jó, hagyjuk. Nem, nem, nem. nem, mert mind a kettő tetszett volna. Tehát ez, tudod... <gül> Mikor elfordulok, valami jó történik mindig. Hát ne vonjatok már be. Ne, na jó. Szóval... Na, tehát, hogy... A lefóliázott, ömlesztett bélyegek között zseniális, ötvenszeres, százszoros értékű tévnyomatokra találhatunk. Tehát én hiába ömlesztem most a pontokat, izgalmas pontokat halászhatsz ki belőle, számok nélkül is. Na tehát az eredetileg pozitívnak nevezett komplexusainkról azt nagyon fontos még kijelentenünk hogy a pozitív erejüket és tartalmukat egy életen keresztül tudnák adni számunkra, hogyha tudnánk tőlük függetlenedni. Hogyha az már csak egy pozitív örökség lenne, amihez való viszonyunk azonban már nem egy komplexusos viszony, nem egy függő viszony, Valamihez, valakihez, akitől akkor, amikor az a komplexus született, nagyon pozitív dolgokat kaptunk. Oké ez? Tehát egy, egy pozitív komplexusban óriási lehetőségek rejlenek, hogy a pozitívumát megtartsuk, a komplexus részét meg valahogy meggyógyítsuk. És akkor ott áramlik az élet. Jön az áldás, meg az erő, legkomolyabban. De... Amennyiben komplexus marad, a pozitív tartalmait már csak komplexusos formában tudja nekünk átadni. Vagyis például 70 évesen ott rekedtem a 92 éves anyukámnál, ennek is vannak komplexusos áldásai, végül is ameddig az anyukám él, átélhetem azt, hogy én vagyok neki a legfontosabb. Hogy mennyire szeret, hogy sose vesztettem el, hogy törődöm. Tehát vannak komplexusos előnyei. De szép lassan egyre több lesz a... Na ja. Akkor a következő, hogy a serdülőkort nagyon emlegettük, hogy milyen hihetetlenül fontos, mert ott tudunk váltani, gyógyulni, elszakadni, fejlődni, felnőni, vagy ennek a, az alapvető lépéseit megtenni. És ide akarom mondani azt, hogy nagyon nehéz azoknak, anyáknak, apáknak, de most főleg anyák, ha nektek nagyon negatív komplexusaitok vannak, főleg klasszikus, durva, negatív anyakomplexus, van, van, van olyan nő, negatív anyakomplexus, elhanyagolás, nem szeretés, tíri sok minden lehet, mi ennek a következménye az, hogy egész normális vagy, míg meg nem születik a gyereked. És hogy látszólag nem lehet előre tapintani azt, hogy mi fog történni, valójában azonban nagyon is lehet előre látni. A negatív anyakomplexus viszonylag egész jól békében van a házastársi kapcsolatban, viszonylag egész jól. Azonban, amikor megszületik a gyerköcs. Akkor a nagyon negatív anyakomplexussal élő nők egyszerűen nem nagyon tudnak mit kezdeni a gyerekeikkel. Hmm. Mi ennek a háttere? Roppant egyszerű, és most egy közbevetett valami csoda. Tulajdonképpen szörnyű, amit csinálok. Katasztrofális ö, tipizálás, sztereotipizálás, mit tudom én, én is hallom, Azért beszélünk csak ilyen nagyon egyszerű modellekben, képletekben, hogy valamit meg tudjunk ragadni. Aztán eresszük el ezeket a a hihetetlenül primitív sablonokat. Oké? Tehát nehogy ebből akkor belevackoljuk magunkat. Csak azért mondom, hogy egy mélyebb megértésre jussunk, és utána vágjuk, dobjuk ki a kukába. Oké ez? Nagyon jó, hogy nehogy aztán egy ilyen... Három mondatos diagnózissal éld az életedet. Hát, szörnyű. De úgy öt percig még most ezt el lehet mondani. Tehát, hogy miért is van így? Hát képzeljünk el egy pici magzatot, pici csecsemőt, egy pici babát, akit az anyukája nem szeret megfelelően. Mi ennek a következménye? A a madarak mindenkire csiripelnek. Halljátok! Na jó, tehát... Nagyon Na szóval, hogy milyennek a következménye? Hát az, hogy egy pici baba pozitív visszatükrözés hiány, vagyis, hogy jók a szükségleteid, nincs veled semmi baj, adok enni, tisztába raklak, jó, hogy élsz, enélkül, természetesen elidegenedik saját magától. Mi történik ilyenkor? Általában ugye lassan kialakul egy negatív anyakomplexus, mert hiszen az anyám nem adja meg a szükséges gondoskodást. És amikor megszületik a pici babám, mi volna annak az egészen természetes útja, hogy én azzal a pici babával, bár még sose volt nekem olyan, iszonyú pici. Képzeljétek el, most a templomba hoztak egy nyolc napos babát, az már igen, büszkén az anya mondta, jöttünk, bemutattuk a nyolc napos gyermeket. Micsoda biblikus áthallás. Fantasztikus. Majd jönnek 40 naposan, meg minden. És a. De olyan kis pici, hát ez édes. Tehát... Na jó, hát szóval egy ilyen gyerekre nincs is sapka, értitek. Tehát a zoknit kell levágni, megfelelő. Nagyon Szóval ott volt, na, nyolc napos, megáldottuk, alakuljon ki egy kis pozitív apakomplexus, vagy papkomplexus. Na, szóval mi, mi volna annak a tulajdonképpen egészen természetes, magától értetődőnek tartható, evidencia, hogyan tud valamit kezdeni, persze némi szorongással, meg mit tudom én mivel, hogy jól még ilyet nem csináltam, de biztos fog menni az anya a csecsemőjével. Tehát ennek egy nagyon egyszerű alapja van, hogy tud azonosulni vele. Ilyen egyszerű, hogy nem idegen, nem egy totál más, totál nincs tőlem fény évekre még a... Szias! Szia. Hát nem fog kelleni a mellény. Leült, leült. Ja, Csak örülök, hogy tudsz ülni már, hogy. Na, jó. Öm. Ez sebb volt túl nem Szóval, ha én gyerekkoromban, nyilvánvalóan önhibámon kívül elidegenedtem a saját. Pici voltomtól, a saját pici önmagamtól, akkor amikor ott van egy másik pici valaki, akkor már csak olyan viszonyba tudok úgy alapból lenni, amilyen viszonyol a saját benső kis csecsemőmmel, magzatommal, gyerkőcömmel tudok lenni. Ezért van az, hogy egy negatív, főleg egy ilyen durván negatív anyakomplexussal rendelkező nő, amikor megszűli a gyerekét, nem tud vele mit kezdeni. Nem tud. És akkor elindulnak rettenetes projekciók, elképesztő, hát áttételek mennek. És akkor képesek vagyunk az összes sérelmünket, bajunkat azon a pici babán elverni. Teljesen alkalmas rá, hogy bármilyen sérelmünket rajta. Ja, és akkor azt... Mert ugye egy gyerek, egy pici baba van tekintettel a szüleire? Hát nem az a dolga. Tehát ő neki az a dolga, hogy jelezze, ha valamire szüksége van. De ha én egy negatív látásmóddal, komplexusos látással nézek egy csecsemőt, akkor elkezdek olyanokat mondani, hogy nem hagy békén. Hogy rám telepszik, hogy uralkodik rajtam, hogy nincs rám tekintettel, hogy képtelen, rendes, normális élet (gül) vitelre. Mert sír. Hát... (gül) Hát mondaná, ha tudná, de nem tudja. Oké. Okay. Vagy hát nem oké, okay, csak hogy legalább. Tehát, hogy sokszor ezek a komplexusok egészen váratlanul elevenednek föl, akkor, amikor megszületik a következő generáció. És akkor dolgunk van vele. Ordítójel, nem kell, hogy így maradjon, lehet vele dolgozni. Következő, tehát akkor a levállás, vissza a serdülőkorhoz, kompromisszum a között, amit a saját élet akar, és a között, amit a világ akar. Jó, szükségünk van a szüleinkre, akiktől leválunk. Ha a levállást tiltják a szüleink, emlékeztek, néztük, hogy egy lánygyereknek, anyja, apja, fiúgyereknek, anyja, apja, végig megy megint a sor, tehát arra van szükségünk, akárhogy is, hogy legyen egy anyukánk, akihez oda lehet menni, és szeret bennünket, majd elenged, bár mondhatnám, hogy ez a szeretet része. Tehát nem szeret bennünket, és elenged, hanem valóban szeret bennünket, tehát szeret, és abban benne van az is, hogy elenged. És aztán kell egy apukánk, akihez aztán oda tudunk menni, akihez oda lehet menni, aki szeret bennünket, és mert szeret bennünket, elenged. És hogyha ez a négy lépés megvan, már hogy így, hogy oda menni, leválni, oda menni, leválni, akkor lehet elindulni egy csajzi felé. Egy pasi felé. Úgy, hogy, hogy viszonylag jól vagyunk. És nem ilyen rettenetes, földolgozatlan örökséggel, komplexusokkal bóklászunk. Mint ahogy szoktuk. Na, oké? Okay? És ilyenkor aztán nagyon érdekes dolgok vannak, ugyanis a szülőkomplexusainkhoz hozzátartoznak a szüleink árnyék személyiségei is. A szüleink meg nem élt dolgai. Uh. És akkor látjuk, hogy az apánk vagy az anyánk a sosem csinálta, de ráhangolódunk, és látjuk, hogy csinálta volna, ha lett volna Merszel, na akkor majd mi? hihetetlen finom érzékkel, és nem tudatosan vagyunk képesek a szüleink árnyék személyiségére. Tehát nem tudatos, de bennük nagyon elevenen lévő személyiség részeire ráhangolódni, és azt mondani, hogy na akkor én ezt most megélem. Hát, hogy aztán ott abban az árnyékban jó dolgok vannak-e, vagy nem. De tudjátok, hogy az, az árnyékunkban vannak nagyon jó dolgok, és nagyon negatív dolgok. Ugye múltkor erről beszéltem, hogy ha ateista vagy nem vallásgyakorló embereknek az Isten képzeteivel foglalkozunk, beszéltem erről. Ezt nagyon élvezem. Akkor az derül ki, hogy minél tudatosabban ateista valaki... Na nem, hát ez így azért túlzás. De, szóval nagyon utálja az egyházat, a vallás egy marhaság, a keresztes háborúk, az inkvizíció, meg a nem tudom, pedofil papok. És amikor mindenkinek itt a fejében nagyon tudatosan ott van, és elkezdünk csinálunk mondjuk egy vizualizációt, olyan gyönyörű Isten képzetei vannak, mind a tíz papi ujjamat megnyalom utána. Gyönyörű képzetek, gyönyörűek, tudattalanok. Hát ahol ugye a fölszínen rettenetesen negatív dolgok vannak, hát a fölszínen mi nyilván? De akkor tudatossá válhat minden negatív eleme az ő Isten képzeteinek. Ami nem válhat tudatossá, azok a pozitív elemek. Ezért hihetetlen, olyan szépeket tud. Tudtok, vagy tudnak mondani olyanok, akik egyébként azt mondják, hogy a papok hülyék, a pápa német, meg nem tudom. Tehát... És közben ott, ott, ott a szív mélyén gyönyörűségek. Na és akkor kezdjünk el vizualizálni vallásos emberekkel. Ó, ó, le is ülök. Ott aztán jönnek olyan nevív képzetek. Ugye, mert ő pedig meri, tudja tudatosá tenni az összes pozitív képzetét, amennyiben úgy gondolja, hogy az az egyház tanításával összefüggésben van. Mert azért még ott is kontrollálunk. És, és akkor ott, hú, micsoda rémisztő képzetek tudnak jönni. Á. Miért örülök ennek? Ez valami szakmai ártalom. Az azzal is nagyon jó lehet dolgozni. Na. Jó, 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 jó. És akkor így jutottunk el oda, de remélem, hogy mondok azért új dolgokat is most, mert úgy akarok ismételni, hogy legyenek benne új dolgok. Most azért itt vagyok. Múltkor úgy volt, amit végig, hogy nem is érkeztem meg. Szörnyű érzés. Egyszerűen nem tudtam itt lenni. Nem, 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 te De most itt vagyok. Jól van. Tehát ezért lehet... Olyan óriási jelentősége az Isten képzeteinknek, és hogy átadhatjuk magunkat természetesen egy valamiféle Isten komplexusnak serdülőkorban. Hát nem kezdhetjük rögtön a csúcson, hát na, na jó kis komplexusos képzeteinknek átadjuk magunkat, de ez hihetetlen nagy királyi útja annak, hogy le tudjunk válni a szülő komplexusainkról. Főleg ott nagyon izgalmas, ahol eredetileg pozitív szülőkomplexus van. Mert ott a legkevésbé tűnik érdemlegesnek arról leválni. Mert annyira jó. Ugye egy jó családból az ember nem akar fölnőni. Lehet, hogy kevesen vagytok itt olyanok, nagyon durva örökség. Egy jó apa, egy jó anya, jó fejtesók. Új, jaj, 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 jaj. Ú, egy élet munkája is kevés, hogy helyre rázódj. Számomra egyáltalán nem megdöbbentő az, mikor jön egy élet, és azt mondjak, hogy, hogy jó fej volt az apja, rugalmas is volt, voltak is szabályok, meg mit tudom, én, mi is volt, anyja is jó fej, szoptatta is, dalkálta is, nem tudom, jötszön. narkós lett. Hogy jön ki ebből a pályából ez? Hát hogy, hogy ne jön neki belőle? Egyrészt lehet azonosulni az árnyékkal, hmm, szüleim árnyékával, amit nem élnek meg. Másrészt pedig valahogy föl kell nőni. A felnövéshez az kell, hogy távolságot tudjak tartani a szüleimtől. Hát ha ott minden oké, okay, akkor Egyszerűen csak úgy tudok, nem csak így tudok, de megvan ennek a logikája, hogy úgy lázadok, hogy akkor én egy gazember leszek. és Ott lehet rekedni. Tehát ezért, most ez egy, mondom árnyaltabban, egy 15-16-17 éves fiatalember, hát azért nem felnőtt. Tehát simán elkezdhet drogozni, egyszerűen csak abból az indítatásból, de jó lenne a jófej szüleimmel szemben fölnőni. És ott lehet maradni, ott lehet rekedni. Ó, tehát egy pozitív örökség éppen az elszakadáskor hihetetlenül terhes tud lenni. Nagyon. Látjátok az életet, nem, ezt nem lehet megúszni. Nem lehet. Bizonyára jól ismeritek azt a könyvet, a járatlan út. ugye És akkor úgy kezdődik, hogy az élet nehéz. Óriási bestseller lett Amerikában. Ez a kezdő mondat vonzotta az embereket. Az élet nehéz. Jaj, de jó. Akkor... hát akkor nem én vagyok a hülye. Hát az élet nehéz. Ugye ez, hogy vessünk egy pillantást a kontextusra is. Ugye nem én velem van a baj, de még csak nem is a férjemmel, feleségemmel, anyámmal, apámmal, az egészségedre. Jó, de egészséges volt. Jó, 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 szép volt a hangja. Jó, jó. Tudjátok, nem szabad befogni az orrot. Ezt kérlek. Most, ha, ha az idei évben semmi más nem adok nektek, csak ezt. Ugyanis tudósok kiszámolták, hogy amikor egy ilyen hihetetlen, ilyen brutálisan allergiás reakcióból fakadó, egészen a gyomorszájból feltörő, rekeszizommal megerősített, megtámasztott rüsszentést, te itt befogsz, hogy az hány atmoszférával nyomja a turhát a homlok üregedbe. Nem ajánljuk tehát az orr befogását, Áldott természet, hagyj jöjjön. Van kezünk, zsebkendő, tehát lehet valamit csinálni, de nem kell befogni, hogy ne, nem ilyen viktoriánus korban. Ezt a két hétig fekszik homlok üreg gyulladással. Hát, hogy szóljon! Én a, a misén szoktam kikapcsolom a mikrofont, bekapcsolom. Na. Tehát, akkor ugye itt tulajdonképpen az Isten komplexusnál voltunk, hogy mi... Ez az árnyékból föltört egy fecsegő nő. Ugye ez? ez? Kicsit etetem őt is. Na. Szóval, de tényleg itt tartottunk, hát ha ti nem, akkor nem jöttetek velem? Elhagytok, csúnyák? Szóval, ott tartunk, hogy éppen még a nagyon jó családi örökséggel rendelkező fiatalember számára is, az az emberben benne van a nő is. Oké? Tehát azért nem mondom, hogy fiatal nő, mert... Tehát fiatal ember esetében is óriási lehetőség az, hogy létezik Isten komplexus, és lehet tovább vinni, és van egy a szüleinknél hatalmasabb valami, valaki, aki felé túl tudjuk nőni a szüleinket. Akinek az oltalmában lehetünk, és akinek a gyermekeivé lehet válni, a kapcsolatunk révén, ami természetesen tizenévesen nyilvánvalóan terhelt, és komplexusos, és reflektálatlan, és blöm-blöm-blöm-blöm, de hát miért kéne másnak lennie? Az úgy egészen normális. És aztán, akkor 25-30-35 általában 40 körül úgyis bebukunk. Tehát, hogy 40-45 körül azért az az Isten képzet, ami addig tartotta magát, a komplexusos viszonyunk, az be dőlni. Tehát addigra van annyi tapasztalatunk, hogy az már abban az Istenben tovább nem nagyon lehet már hinni. Ugye, és akkor ott óriási lehetőség van a gyógyulásra. Papoknál, apácáknál. Ah, nem kell betojni, tele a gatya, és jaj, most pilesz, most kiderült, hogy azért lettem pap, mert nem volt apám, és most akkor izé, rávetítettem, jól van, ezt csináltad, és akkor mi van? Ja, én meg rohadt kaptam a zöldségesnél, az se jó. Mi? De ez is csak, és mind a kettővel lehet valamit kezdeni. Nem kell rögtön... Látjátok, megy az élet, megy ez nekünk, nem kell beszarni. Na. A, ezeket a kifejezéseket a Mária Rádióból mindig szokták törölni, <gül> teljesen joggal, azonban én kifejezetten tudatosan használok ilyen kifejezéseket. Tudjátok, miért? Ez nem ilyen elszól, na, meg ebbe is csalódtam, ezeket ne csinálnál, hogy lehet ilyen primitív, ilyet nem lehet mondani, pap, ne beszéljen így, menjen el gyónni. A azért, mert vannak köztünk olyan igazi, jó kisfiúk és jó lányok. Olyan igazi, igazi, tündi, bündi, jó kislányok, olyan ödi, bédi, jó kisfiúk. Nektek néha kell valami ilyesmi. Ezt szóval egy kicsit értitek. Szóval... Hogy szóljon egy kicsit. Nagyon óriási dolog ez serdülőkorban, hogy mondjam, nehéz úgy, úgy fölnőni, hogy legalább serdülőkorban egy-két bűnt ne kövessünk el. Nehéz. Nem is ajánlom. Tehát... Ö- 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 Természetesen ez nem jelenti azt, hogy, hogy most bűnre akarok rávenni valakit, egyetérünk a bűn. De tényleg nem, hát mi ez, ez, ebben lelném örömem, hogy valaki bűnt követel a másik ellen, dehogy is. De hogy hát nehéz azért úgy, úgy a szabadságunkat valahogy egy picit megélni, hogy ne lépjünk át határokon. De nehéz most, most ezen lépjek át, azon, vagy hogy lépjek át, hogy az nehéz. Nehéz. És még mindig sokkal jobb, serdülőkorban itt ott elszállni, néha jól berúgni, tök részegen hazavonszol a három haverod. még tudom én, hát jó, tiszt, a monokli, és akkor napszeművek korszak, és, és akkor dumálsz, hogy porszivóztál, és illetve rálépett a kiskutya íz, és, fölcsapódott, és Persze, berúgtál, mint atom, Szóval, ez, ezeknek a tapasztalata nagyon jó, és akkor utána 25-30 évesen nem kell még mindig ugyanezt csinálni. Vagy 40 évesen vágyakozni, hogy én sose rúgtam be. Rúgjál be, és akkor menjél túl rajta, hát mit sajnáltatod magad. Szóval... Tizen évesen azért nehéz nagyobb gazemberségeket elkövetni. Úgy általában, felnőtt korban már túl sok hatalom van a kezünkben. Ezért jobb, jobb, mikor a serdülő, mi egy serdület, miket csinál? Hát, ja, ma már azért zűrös, zűrös, de... De, hogy mondjam, egy normális serdülő azért annyira brutális dolgokat nem csinál. Nem? Hát de, megteszi a maga balhéját, és kész. És akkor utána egészséges. Na. Ez a természetes út. Ha valaki tud jobban az életszentség felé menni, hát legyen. Legyen. Na. Igen. Na most, egy picit, tehát, hogy akkor mit is is kapunk alapvetően az apukánktól, hogy, hogy mi az, ami ott nagyon fontos lenne. Megtanulunk az apánktól harcolni. Megvédeni magunkat. Asszertívnek lenni, eligazodni a hierarhiában, egy megfelelő viszonyt kialakítani a hatalommal. Hé, recsegít pedig nem is megyek. Ahol hatalomhoz nincs megfelelő viszony, hierarhiához nincs megfelelő viszony, a nem megfelelő viszony, az lehet. Olyan, hogy valaki, ilyen bólogató János, ő neki minden, minden. fölfelem tudjátok, hogy ez kerékpározik. Hát fölfele nyal, lefele tapos. Ez teljesen rendezetlen komplexus. Ez van a hátterében. Nincs, nincs földolgozva a hatalomhoz, a hierarja. A másik meg egy életen keresztül lázad. Hát most 60 évesen nem áll jól. A, annyira tud, a, tudjátok, a templom, ez a templom egy klasszikus közeg. Tehát ott megvan a hierarchia, hatalom, ugye én vagyok a piramis csúcsán. A, hát ott tényleg így van, katasztrofális, de hát mindegy, belecsöppentem ebbe. Csak a, és a, Tényleg nyugodtam tök jól. Nem zavar. A, a, mikor, tudjátok, ott vagyok, ti engem láttok, én meg titeket. Nem tudom, hogy ez mondja nektek valamit. Tehát, hogy, hogy te ott úgy érzed megad egy, mint a 300, 400, akárhány száz ember között, hogy te ott elveszel. De nem így van, mert én látlak téged. Tehát Te éled meg az, hogy támasztom az oszlopot, hát, észanyú. De hát én látlak, és te, semmi bajom nincs veled. De tudjátok, mikor 40, 50-60 éves emberek nyeklenek nyaklanak, ott lerí az arcukról, hogy, hogy, hogy egy, egy ilyen infantilis, megragadt lázadásban vannak ott. Azért az már egy kicsit elszomorító. Tehát egy 50-60 éves embernek már, ha egy pozitív viszonya van itt földolgozottan az apjához, az megáll a templomban. Tud állni. Tud ülni. Tud menni. Ilyen egyszerű, és hogy látok ott férfiakat, is itt már őszülnek, és akkor ott... De azért jön, értitek ezt? Tehát akkor legyen vére a pucájába, hagyja ott a templomot öt évre. Mondja, hogy hülyeség az egész, vagy fölnövök, akkor térjen vissza egészségesen. Azt nem. Nem, ott ott nyeklik, nyaklik, undorodik mindentől. Minden rossz, tehát fanyalog. Ez se zavar. (gül) Tehát itt egyszerűen nincs nincs elrendezve belül ez a viszony. De majd erről még egy példakapcsán bővebben szólok beszélni kicsit értelmetlen volt, amit mondtam. Jött hozzám néhány szülő, már hogy egy apa meg egy anya. És az is, ez, ez ugye a lélektamban egy nagyon nagy kérdés, hogy a két ember az csoport-e vagy nem. Ez nagyon, tehát hogy csoportként foglalkozunk velük, vagy nem. Én átvágtam a Gordiuszi csomót. Hogy a két ember csoport-e vagy nem. A két ember az pár. Hát, párként foglalkozunk elük. Na. A... Jöttek azzal, baj van a serdülő fiunkkal. Ugye, hát ez, ez teljesen normális. Már a serdülő fiú normális. A szülőkről még nem derült ki. És a... De hát meghallgatta őket. És a... Mm-hmm. Ott egy pedagógus anya mondta nekem néhány évvel ezelőtt, könnyek között, legszebb, hogy pedagógus volt, azt mondja, már nem, nem azt mondom, hogy könnyezhet nyugodtan, de hogy miért? Azt mondja, azért ez mégiscsak szörnyű, hogy az én gyerekem hivatalból ellenségnek tekint. <tos> <tos> Teljesen frappáns megfogalmazás egyébként. De miért kell ezen akkor sírni? Persze, hogy kell. Hát, na, na, hogy kell, hát mindent beleadtam, és akkor ő meg pofátlankodik vele. mert persze, hogy kikészülök, normális. Na, szóval jöttek a szülők, és, hát a fiunk így, úgy beszól nekünk, ő szóra sem éltat minket, hét számra, éjfélkor jön haza, és a ilyen, ezek a mai fiatalok. <tos> és hát persze, hogy mindig ilyenkor az derül ki, hogy a szülők, egy frázban vannak, hogy felnő a fiuk, Hogy független lesz, elmegy, és már nem az én kicsi fiam, már nem nekem mondja, nem én hozzám bújod, de nem nekem adja a puszit, hanem annak a rozinak. <tosz> Na, tehát kiderült az, hogy ne, nem, nincs ezzel a fiúval semmi baj. Sőt, a nagyon erőteljes lázadás általában az erősebb függésnek a jele. Hát, ha én elég szabad vagyok a szüleimtől, minek erőteljesen lázadni? Hát, ha viszonylag lazán kötődöm csak, egészségesen, de szabadon, akkor nem kell fejjel menni a falnak. Ott kell durvának lenni, ahol tudattalanul, de azt gondolom, hogy nagyon durvának kell lenni ahhoz, hogy végre el tudjak szakadni. És ez az, amit a szülők meg mindig félreértenek. És elkezdenek akkor zsarolni, meg, jó, hogy te de hát mi? És a nagyon durva lázadást kifejezetten ellenük irányuló, mit tudom én, minek támadásnak veszik, és azt gondolják, hogy most végső soron kiderült, hogy a gyerekünk egyáltalán nem szeret, és kicsit se vagyunk neki fontosak. Pont fordítva van. Pont éppen fordítva van. És ha a szülők ezt meglátnák, akkor itt a döntő lépésben tudnák segíteni a gyerekeiket. Jó? Mm. Jó. Jó, hát akkor itt egy picit még a lányról, hogy, hogy a, a lánynak az apa viszonya, hogyha rögtön nézzünk egy picit három generációt, hogyha annak a lánynak az apjának pozitív komplexusa van. Megvan? Tehát középen. Van mondjuk egy apa. Ennek az apának az anyához fűződő és fűződő kapcsolata pozitív anyakomplexus. Akkor az unoka, aki most ami mi főszereplőnk, aki lány. Tehát lány, fiú, lány. Anya, apa, lány. Ez mindig lány. Akkor ő neki, egy nagyon jó lehetősége, öröksége van arra, hogy egy ilyen ösztönösen normális pasit fogjon ki. Ha azonban az apának negatív komplexusa van, akkor nem tud a saját lányához olyan pozitívan kötődni, ezért akkor inkább nem személyes, hanem személytelen értékeket ad át. Ezért tehát, hogyha a lánynak, Pozitív az apakomplexusa. Megvan még? Maj még egyszer elmondom. Pozitív az apakomplexusa, akkor ő a szellemi értékek felé fog elindulni. Annak a vonzásában fogja élni az életét. Érthető, hogy mi a különbség? Tudok rajzolni? De minek rajzoljam fel, az olyan szép. Ezt ki kellene színezni. Tehát, hogy egyáltalán nem mindegy, hogy az apának, az ő anyjához fűződő komplexus a pozitív vagy negatív, mert ahhoz képest kapcsolódik a saját lányához, és a lány azon keresztül kötődik a férfi értékekhez. A pozitív nagymama komplexus, most így mondjuk a lány felől nézve, de az apáról van szó, tehát igazából nem nagymama komplexus, Ha pozitív, akkor a a komplexusos magatartás tud személyes lenni. Mert az apának a lányához való viszonyai személyes tudott lenni. Ha azonban negatív, akkor ott inkább személytelen a viszony, akkor a férfi értékeknek a személytelen része kerül előtérbe. Ezért tehát, ha te 27 éves vagy, van már két PHD-d, meg egy lábgombád, akkor, és, és nő vagy, Ott az apuci integet a képen. Stimmel? Érthető már? Tehát, ha ha egy egy nőnek nem az az evidencia, hogy hogy hát azért most már elmúltam 30, legyünk liberálisak, elmúltam 30, azért most már szülök egy-két pöttyöt. Ugye ez a normális menet. De hogyha vagy nem azt hogy a másik abnormális, csak ez, ez a természet adta menet. Ha túlságosan is erős, negatív apakomplexus van, és nem az anyakomplexus az erős. Ha az anyakomplexus az erős, akkor szüli a pöttyöket. De ha annak a nőnek az apakomplexusa az erős, és az ő apjának negatív volt az anyakomplexusa, tudós leszel. Így megy, ha meg kevésbé vagy tehetséges, akkor csak dolgozol, mint a hülye. Akkor te leszel az a pedagógus, aki sose házasodik meg. Ú, de durva volt. Ó, oh, 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 oh. oh, András. E, mondjad? Erős kritika pedagógusokra. De ígyunk pedagógus anyákra. Az egy nagyon konstruktív út. Na erről is akarok beszélni. Látjátok, hogy csacsogunk, jól vagyunk, tavasz van. Hogy nem cél az, hogy minden komplexusunkból, nyavajánkból meggyógyuljunk. Ez nem cél. És itt a mindent akarom aláhúzni. Képtelenség. Hogyan tudnánk már minden komplexusunkat földolgozni, nem tudom mi, hát ez teljesen abszurd valami. Húsz élet is kevés hozzá. És tudjátok mi a a reinkarnációval? Újabb komplexusokat gyűjtök a következő családban. Ú, uh, meg kell kapaszkodni. Áldott kereszténység. Tudjátok, hogy keleten létezik ez a a DSM meghatározás. DSM, pszichiátriai könyvben, kórisme, leírás, hogy milyen betegségek vannak. DSM, reinkarnációs depresszió. Legkomolyabban így van keleten. Mikor az illetőnek iszonyat erővel becsapódik az, hogy a nem jó, hát itt küzdök, 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 és jön egy következő. És hogy hiába melózok, mint az állat, hogyha ha nem, nem jutok el a megvilágosodásra, ha a számszarából nem tudok kitörni, ha létkörforgását nem tudom megszakítani, ha az anyaméhet nem tudom bezárni, kezdődik az egész előről. Nézzétek meg az Idétlen Időkig című filmet. Olyan zseniális. Vannak videótékák, 24 órásak. Ki lehet venni még most, ahogy mentek haza. Idétlen Időkig. Valami zseniális. Zseniális. És én most nem a reinkarnációs hipotézist akartam nevetségessé tenni. Dehogy akartam. Csak arról szólni... Magyarják. <gül> rosszat mondtam. Nem? Olyan bizonytalan vagyok. Szóval, na, arról akartam csak szólni, hogy mondok egy történetet. Azzal elmondom, hogy mit akartam mondani. Szombaton első áldozó pöttyöknek, hát ők azért már olyan dudorodó pöttyök, tehát ott már három dimenzió van, kis gombockák, gömböckék, első áldozói akármi, meeting, De ugye én a szülőkkel vagyok, hitoktató gyerekekkel, mindenki, akihez ért. Tehát, vagy úgy gondolja. A, tehát én akkor a felnőttekkel vagyok, három-három és fél óra csoportozás. És tehát hogy nálunk a szülőknek kötelező eljönni bocsika kispöty nem lesz első áldozó, anélkül. Apát, anyát ide. Hát legkomolyabban, hát bizonyos dolgoknak, itt jártatom a szám, ezeknek következményei vannak. Hát én ott hiába gyomrozom azt a pici gyereket, a legnagyobb hatással apja, anyja van rá. Hát a, a, a legrosszabb, legjobb eset az lehet, hogy belázad a szüleivel azért, mert tetszik neki, amit mondok. Tehát ebből csak rosszul lehet kijönni. Tehát az apának és az anyának a kompetenciáját kell növelni. Az apát és az anyát kell emelni, hogy ő tudja a gyerekét emelni. Hát ne, nem én vagyok a nem tudom én micsoda, hogy én majd emlékeztem, ezt, ezt mondtam már, de most ez nagyon fontos. fontos. Meghallgatjátok? Hogy pici pöttyöket tanítottam, Szent Györgyi Albert általános iskola... És akkor megyek be, ugye, harmadikosok voltak, rettenetesen készültek. Mindig. És hát persze, nagy buli volt a hittanon. Na és akkor az egyik kislány azt mondja, hogy megrángatja hogy a kezemet, Feri atya, hozzád költözhetek? Hát, hogy jutott ez eszedbe? Mert, hogy te olyan szépen beszéltél a nagy hétről, a húsvéti ünnepekről, de az én szüleim nem hoznak el a templomba, és egyedül nem engednek át a hépsineken. Ezért arra gondoltam, én a nagy hétre oda költözök hozzá. döntő momentum, hogy a szülőknek el kell jönni az első áldozási oktatásra. Én anélkül nem. Nem. Ezért aztán fejlesztjük a szülő kompetenciáját, spirituális kompetenciáját. És így ők fejlesztik a saját gyerekeik spirituális kompetenciáját. Tök jó. És a pap meg lehet pap. Nem, és ugye Pótapa, meg pótanya, meg pót... Nem tudom, mi kávé. Szóval, de most miért kezdtem el ezt mondani? Jobban megértsük, de mit? A reinkarnáció, de az meg hogy jött ide? Hát, ugye... Milyen komplexus? Szerettek még? Te tudsz valamit. Fantasztikus. De azon már túl vagyunk. Hát várjál. Most itt ezt már elmondtam. Azt jó, léteznek az életben befejezetlen dolgok. De, 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 de tudom, hogy mire mondtam, tudom, tudom, tudom. Arra, hogy ne, jött, tehát szünet volt, első áldozó gyerekek szüleivel eszegettük a... Mit? Hát mit? Bogácsát? Hát mit? Bogácsát. Eszegetjük a pogácsát, és azt kérdezem az egyik apától, aki azt mondta, hogy az egész család már egy tök túti helyen van, és ott hosszú hétvégéznek. Hogy akkor mondd meg nekem, kedves apukam, te miért vagy itt? Nem volna sokkal jobb ott lenni azokkal, akiket szeretsz, meg, te eljöttél ide, mi a fenének jöttél ide? Azon túl, hogy kötelező, és hát... Csak ez az apa egy ilyen mond, azt mondja, hogy tudod azért, mert már jó néhány éve rájöttem, hogy az életben nem fér bele minden. Ezért aztán a lényeges dolgokra ráérek. Szólt a Szentlélek. Ez nagyon ott van. Az életben nem fér bele minden, ezért a lényeges dolgokra ráérek. Az életünkbe nem fér bele az, hogy minden nyavajánból kigyógyuljunk, hogy teljesen egészségesek legyünk, hogy tök normálisá váljunk. Dehogy fér bele! Nem fér bele! Ezért van a spiritualitásnak óriási jelentősége, mert a spiritualitás azt mondatja velünk joggal, hogy akármilyen sérülten is lehet nagyon értékes életet élni. Egyszerű nyelven szólva, a legnagyobb sérüléseinkből is óriási kincsek és értékek tudnak fakadni. Tehát az a személyiség fejlődésre és az élet szentségre egyszerre érdemes törekedni. Egyszerre. És legvégül pedig talán úgy van ez, hogyha már nagyon kevés az idő, hagyjuk a személyiség fejlődést akkor már csak úgy pusztán legyünk jó emberek. Betegen, nyavajásan, én. Jön hozzám egy hölgy. Csak hozz, hozzam a példát, az mindig jön hozzám, és hoz nekem kaját. Ez egy külön történet, hogy a nők miért etetik a papot, de ráadásul én igazi kihívás vagyok nekik. Ugye? Tehát... Szóval, mondjuk nem szeretem annyira, hogyha azért hozzák a kaját, mert ez csak másodlagos motívum, már hogy én. Az elsődleges motívum az egymással való rivalizálás. Ugye, ezt, ezt, nem, ezt annyira nem kajálom. Ez az asszony azonban jön, hozza a kis kaját, és a következőt mondja, de nagyon, nagyon kedvesen, kicsit párás szemmel. Azt mondja, és nem hajnal volt. Azt mondja, nem akarlak téged, Feri Atya, megbántani, vagy vagy, vagy rátelepedni, Tudod, azért hozom neked ezt a kaját újból, meg újból, mert nekem nem volt édesanyám. És olyan jól esik nekem hozni neked. És múltkor, mikor kiderült, hogy a mise után elmentél kirándulni, jaj, de bántam, hogy nem tettem bele a kis szatyorba egy almát. Halljátok ezt, hogy mit mond ez az asszony? Nem volt nekem anyám, és ebből a sérülésemből egy érzékenységet fejlesztek ki, hogy én anyaian tudjak működni. Ha kell, ha nem. akkor is nagyon-nagyon szép. Ezt a keresztény hagyomány egyszerűen csak úgy hívja, hogy életszentség. Életszentségre való törekvés. Nem kell mindenből meggyógyulni, kigyógyulni, hanem néha érjünk rá jót tenni. Nagyon egyszerűen mondtam, fordítsátok le a ti árnyalt nyelvetekre. Ezt nagyon fontosnak tartom. A, egyszerűen az életben nem fér bele, hogy mindig önismereti csoportokban leleckedjünk. Tehát járunk oda is, meg analízisbe, terápiára, tehát azért megvan minden, remélem. Ez azért szép, lassan az életbe berefér ez is, az is, avaz is. De közben meg, hogy mondjam, hát, na, de ezt a szót nem mondom ki. Értitek? Sze de nem a három betűs. Na jó. Ezért nagyon, nagyon elbillent, hogyha valaki csak valami ilyen konyha lélektantól ö, inspirálva a személyiség fejlődésére ö, teszi az életét. Én ilyet sose tennék. Ó, de sivár élet lesz abból. 70 évesen is 125. csoportotba ülsz, és közben mind az élet elment melletted. Hát, hol le anyó mesét ismered-e? Ugye? Megy a, a, a testvérőnöki célja van, személyiség fejlődik, megy, 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 és akkor az almafa meg kiabál. Szedjél le, szedjél le, megértünk már. Hülye almák, menjetek a felébe, nekem célom van az életben. És akkor menj, és a kenyerek is kiabálnak. Megsültünk, megsültünk, vegyél ki. Hát dödögöljetek meg, szenesre égjetek, kis barbók. Fél, nekem célom van az élettel. Egészségesen halok meg. Rendicsek. A kettő együtt, együtt, néha egy kicsit ez, néha az, a kettő együtt. Ez kedves vagy. Jó? Most a a nőkhöz szólok. Nehéz nektek. Velem. Azért nehéz, mert amit a társadalom a legkevésbé szokott, hogy is mondjam, ösztönözni, legalábbis úgy a főcsapás az az, hogy a nők az apakomplexusukról lelépjenek. Azt nem. Nem. Az intimitással kapcsolatban volt egy kutatás, amit nem is meséltem nektek, mert már untam a témát, ez a kutatás arról szólt, hogy az intimitás a férfit és a nőt különböző személyiség területeken erősíti meg. És mi derült ki? Hogy a meghittség a nőket a mi kultúránkban az önazonosságukban erősíti meg. Ez ugye bár azt jelenti, hogy a mi kultúránkban a nők még mindig az önazonosságuknak elég masszív részeként a férfivel való kapcsolatuktól függnek. Ájvé! Ezért aztán a férfi világnak nem érdeke, főleg az nem, hogy ti a pozitív apa komplexusaitokról lelépjetek, mert vigyétek csak át a férjeitekre. Hmm? Menjen az anzi manzi apasinak? pasinak. Főzzetek, mossatok minden, ugye? És ne nőjetek föl. És hogy, hogy miért valószínű, hogy a kijelentésnek van igazság, tartalma, a feminista mozgalmak, mint ennek ellen ereje jól példázzák, jól, jól jól. Semmi szükség nem volna a feminista mozgalmakra, ha ez a dolog egyensúlyban lenne. Nem kellene. A feminista mozgalmak persze, főleg a brutálisabbak, hát tudjátok, nem kívánom senkinek. Már nőknek. Ú, azzal aztán jól, jól be lehet fürdeni. Na. Jó? Hol tartunk? Hú, úgy beszéltem, nem is vettem észre, hogy telik az idő. Ezért aztán önismereti csoportokban telnek az évek, egy év, két év, három év, ismerünk a, a nők, egy év, két év, három év mindig a pasikkal való történetet hozzák. Normális a pasik, meg a nőkkel való, meg anya történetet hozzák úgy alapból. És olyan elgondolkodtató az, akkor telik két év, három, négy és öt, és egy nő még mindig az apjával van elfoglalva. Tehát még mindig az a téma, még mindig, mindig minden fölött áll. Ez nagyjából azt sejteti, hogy az anyjához még el se érkezett. Tehát egyszerűen az apatéma még mindig annyira eleven, hogy még az anyatémát elő se tudta venni. Hm. Ezért nagyon nagy szerepe van a női isteneknek. De erről múltkor Mária kapcsán beszéltünk. Nem Isten, Isten szülő. Na most. Öm. Jó. Oké. Ezt most itt befejeztem. Hű, most mi csináljak? Ha nem jó most egy nagyobb téma kezdődne, de nem fér bele az időbe. Ezért Előadói rutinomtól vezetve a fejemben meglévő koncepciót rugalmasan átalakítom. És a fönnmaradó tíz percet egy másik témára fogom szánni. De mi legyen ez? <tos> <András>. <tos> um. Szólnék akkor arról, amin, hogy beszélek, majd kitalálom, hogy nem, nem, itt van, itt van, leírtam, le van írva. Hogy, hogy két nagy témát akarok most előhozni, ennyi ugye, egy alkalmunk van. A két nagy téma az egyik, hogy szeretnék arról beszélni, hogy nézzünk meg egy életutat, egy olyan életutat, ahol se az apakomplexus, se az anyakomplexus, se az én komplexus nincsen földolgozva. És ráadásul durván negatív anyakomplexus, durván, negatív, kevésbé durván, de negatív apakomplexus, és jó masszívan negatív én komplexus. Nézzünk meg egy ilyen életutat, hogy a feldolgozatlanság hiányából mit, mit tud ebből kikerekedni, kit vegyünk. Már nem közületek, nem, nem. Mert most már Hitlernek a csontját lerágtuk, ugye őt nem, nem. Jut-e nektek eszetekbe valaki? Látványosan. Ki? Nem, nem hallottam. Értelmezhetetlen. Nem, ez, ez egyszerűen nem, 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 itt nem fut semmilyen program bennem. Te, tehát a következőre találtam, 8. Henrik. Te mondtad? Két tanú igazolja. Ő beszél? Nem, ne komolyan, ne. eredeti. Biztos, tehát originált. Azt szokták mondani a kínai piacon. Originált, originált. Ez, ez nem, nem rossz, egy originált, 8. Henrik válogatott speech, nem rossz, nem rossz. Na, tehát, tényleg, tehát 8. Henrikről fogunk egy picit. Ú, uh, uh, olyan is lesz. Tehát majd látjuk, látjuk. És a másik, ez lesz az, az egyik fele, a másik fele pedig megnéznénk azt, amiről megint kevesebb szó szokott esni, hogy a pozitív komplexusnak mi az árnyéka? Milyen nehézségeink vannak vele? Akkor most mivel töltjük az időt? Azzal, hogy ugye milyen elgondolkodtató az, hogy az anyagyerek kapcsolat hihetetlen közhely már, ugye? Rettenetes közhely nekünk. De hiába több mint száz évre visszamenőleg halljuk újból és újból, hogy de hát a, a, a kora anya-gyerek kapcsolat, magzatanya, anya. hiába száz év, az már négy generáció. Tulajdonképpen ennek a következményeit társadalmi méretekben még mindig egyszerűen nem vontuk le. Egyszerűen ez, mint hogyha a száz év is édes kevés lett volna ahhoz, ami egyébként már a fejekben kezd közhelyszerű lenni, tehát már azért nem figyelünk rá. Megdöbbentő ez, hogyha ha csak ebben tudnánk előre lépést tenni, hogy, hogy egy ifjú hölgy, amikor megszüli a gyermekét, hogy akkor úgy nagyjából, úgy a magzati korral együtt mondjuk olyan négy évig képes lenne úgy úgy többé-kevésbé elég jó anyaként ott lenni. Hát, Akkorát lépne előre az emberiség, hogy az valami fölfoghatatlan. Tehát még ettől is fény évekre vagyunk, és mondom a példát, hogy miközben <gül> ez egy ilyen rettenetes közhelyszerű valami, ha azonban ez működne, ha a nők és a férfiak ezt megértették volna, mert ez nem a nőknek a gyöngéje. Hát egy olyan lehetetlen, még mindig férfi komplexusos világban élünk, ahol már a nőket is begyanultuk a karrier, meg az előrejutás, meg nem tudom mi. Nehogy levájál a férfi komplexusodról, te is állj be a sorba, le... Szörnyű világ. Szerintem. De azért lehetünk boldogok. De attól még szörnyű. Mondom a példáimat, hogy milyen hihetetlen nagyot szólt, ahogyan egyszer csak a lélektan fölfedezte elsősorban a humanista pszichológia, és aztán Karl Rogers nyomán azt, hogy föltétel nélkül elfogadni. Hogy föltétel nélkül szeretni. Hogy micsoda terápiás ereje van annak, hogy leülsz valakivel, aki semmit nem csinál, csak éppen föltétel nélkül elfogad. Akinél mondhatod, hogy ez van, vagy az van, előjöhet az árnyékod, előjöhetnek a szégyeneid, nem csinál vele semmit. Semmit! Csak valódi együttérzéssel ül, és ott van, és hallgat, és veled van és te elmész, és fél év múlva megváltozott az életed. És az űrge semmi más nem csinált, nőként is, az űrga, hogy egyszerűen csak ott veled volt, és hallgatott, és te mondtál egy meredeket, és bólogatott, mint a jó pap a székben. Embert öltem, hányszor? Szóval, hogyha az anyatéma úgy többé-kevésbé leesett volna a mi világunkban, már értitek, tehát ugye a tantus leesett volna, akkor Carl Rogers és a humanista pszichológia, és ez egyszerűen így ment volna a feledésbe. Mert nem lenne rá szükség. Ugyanis a amit humanista pszichológnak főleg Carl Rogers a föltétel nélkül elfogadás, a terapeuta szinte semmit se csinál, csak, csak úgy ott van és jelen van, és de valódi együttérzéssel, valódi elfogadással, ez anyaterápia. Ugyanis rájöttem, vannak anyaterápiák és apaterápiák. Már, ahol a terapeuta vagy a segítő elsősorban anyaként működik, vagy elsősorban apaként. A non-direktív, non-direktív, Rogers-i humanista, az anyaterápia. És majdnem minden embernek bejön. Nagyon bejön. Nem jöhetne be ennyire, hogyha nem volna akkora ínség erre. Hogyha normális házastársi kapcsolat, tűrhető szülőkapcsolat, és nem tudom, egy-két barát, nem lenne rá szükség. Hát az a szomorú, hogy pszichológushoz kell menni. Ez a szomorú. Hogy ez a maga természetes útján nem tud működni. Hát mi a ti nyomorotokból élünk. Nem kellene, hogy legyünk. Csak kellenének egészen olyan többé-kevésbé normális anyák és apák. Ez, ez, ez. Tehát nem, föl van így fújva ez az egész. Ez volt az egyik érv, ez anya, anya, hogy te jó ég, hogy dehogy vagyunk ezzel rendben. Másik, valami, valami elmondhatatlan hiány van ma bennetek a közösség iránt. Olyan közösség hiányos ma mindenki, rettenetesen közösség hiányos. Jönnek felnőtt emberek, meg fiatalok, meg idősek, és mindenkinek ez a baja. Jaj, fogok járni a templomba, csak egy közösségbe hagy tartozzak. Hát emberek sokszor még egy, egy katasztrofális Isten képpel is megbarátkoznak, hogy valahova tartozhassanak. Inkább még keresztény is lesz a nyomorult, csak hogy legyen embere, valaki, aki őt meghallgatja, meg... Most nyilván itt a kereszténység alatt a kultúrkereszténységet értettem, az összes katasztrofális csacskaságával együtt. De még, még inkább legyen ez is. Még inkább képes vagyok kibírni annak a papnak a beszédét is, csak mert mellettem ül valaki, aki, akivel el lehet menni havonta egyszer kirándulni. Most, na, ö, Fiatalkor, serdülőkortól kezdve nincs nincs kivétel, nincsen kivétel a korosztályokban. Ez valami döbbenetes anya és család hiányról árulkodik. Döbbenetes hiány, és hogy benne vagyunk egy teljesen földolgozatlan, apakomplexusos kultúrában. Ezt mutatja hogy a családnak a, az óvó, védő világára szomjazunk. És aki most azt mondja itt ülve, hogy de hajtszom az a hülyeség, hogy a keresztények ezek, hogy egymást pátyolgattak, egy gyönge társaság, akkor te még előtte vagy ennek a fölismerésnek. Gőgösködhetsz nyugodtan, vagy annyira sérült vagy, Azt mondod, nekem erre nincs szükségem, mert hűség, összejönnek, hogy összejönnek, hogy énekelnek. A, és amikor, és itt van egy ilyen hihetetlen fájdalmas kettősség, az egyik, hogy majd kivérzünk. Kivérzünk attól, hogy, hogy legyenek embereink, valami közösség, én valami pseudo-család tapasztalatom legyen. És amikor ott van, hogy nekem kellene egy családért vagy egy közösségért bevetni magam és tenni valamit, azt már nem. Ott föllángol a földolgozatlan apakomplexus, mert azért, hogy most az időmet arra szándom, hogy másoknak jót tegyek, akkor az nem, nem, az már nem, akkor már nem, nem éri meg nekem, akkor valami a kevesebb lesz a pénzem, a nem jutok előre, előre, Hogy hogyan... Hogyan megyünk el az óriási lehetőségek mellett? Szinte kiveszett a mi világunkból az, hogy az egyes ember más közösségekért vagy csoportokért tesz. Csak úgy. Úgy, hogy ezt harsogják a rádiók, hogy, hogy nincsen elég civil szervezet, hogy persze, hogy nincs Magyarországon elég civil szervezet. Hát na, hogy nincs. Mert az az egyes embernek ott kellene tartania, hogy a saját apa komplexusából kigyógyulva, képes egy közösségért tenni. Áldozatot hozni, saját időjéből. Hogy ma mindenki csak akkor hajlandó mások közé menni, ha ott kap valamit. Halljátok ezt? Tehát ez ez a családnak olyan sérültségére utal, hát egy egy teljesen, csak egy kicsit normális családban minden ekkora gyerek tudja, hogy beadunk a családba, a közösbe, csak úgy beadunk, mert attól a család egy boldogabb család lesz, és ezt mindenki megteszi. Ilyen végtelenül egyszerű. De ahol a szülők elkezdik nyomatni, hogy édes lányom, neked semmi dolgod nincs, csak a tanulás. De durva, rettenetes apai üzenet. Hogy, hogy egy lány gyereknek nincs más dolga, mint a tanulás, Mész elmosogatni? Mész hulahobb karikázni? Hát, kedves ismerősöm, mondja, hogy képzeld el, a lány ilyen, egy normális családban nő föl. A lány most nyolc éves. Elköltöztek, kertes ház. A lány két nap után már ott tart, hogy megy csönget be a ház. Bemutatkozik nyolc éves. Bemutatkozik azt, kellemen Annácska vagyok, és azért. Jaj, eltelt az idő ezt nem sajnos már itt, itt kell abba hagyni ezt. Tehát hát, nyilván nem ezt mondja. Tehát, azt mondja, hogy mit tudom én. Kis Brünhilda vagyok. Nyolc éves kislány, három napja költöztünk ide a négyes szám alá, van itt egy kislány, akivel lehet játszani? Értitek ezt? És ez a kislány egy hete laknak ott, az összes, összes helyre becsöngetett, és már együtt játszanak a lányok. Nyolc éves lányom, igaz, hogy második osztályban még csak a differenciál számításnál tartotok? De gyere, apukád megmutatja neked, hogy ennél érdekesebb dolgok is vannak? Gyere, gyere, gyere! Megkapcsoljuk a számítógépet, és hagy, hagyd a többi embert, azok olyan humanoidok, bűzölöknek, testnedveik vannak, és szaguk... Hát, ha lehet bűnt elkövetni egy kislányjal szemben, akkor az, hogy neked egy dolgod van, de csak tanul. Anyád, megér, majd mindent megteszünk érted. Jaj. Dehogy is. Gyere ide és a saját részedet csinálod meg. Na jó. Jó volt ma veletek. Kifejezetten. Jó fejek vagytok. Nem. Akkor. Akar-e valaki...